0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Привет всем! Ребята, меня зовут Ольга Скрибейка, я главный редактор домашнего издательства «Скребейка». И раз в неделю я приглашаю в прямой эфир разных-разных гостей. Эфир у нас сегодня про эмоциональное выгорание. Будем говорить о том, как в это состояние, если уж мы попали, то как из него выходить, и чем оно нам грозит. Эмоциональное выгорание, вообще эмоциональное истощение ⁇ это такая огромная проблема, с которой сталкиваемся все мы, так или иначе.
0: Когда у тебя эмоциональное выгорание, стадии бывают разные, и я считаю, что в этом состоянии в первую очередь нужно замедлиться. Тебе необходимо помочь себе в первую очередь. Если у тебя ресурсное
1: состояние, все остальное приложится. Раньше я говорила только с авторами издательства, в этом году я решила эту традицию нарушить и создавать новую, приглашать тех, кто мне действительно интересен, людей, которые делают в этом мире что-то очень-очень хорошее. Вот сегодняшняя моя гостья, Валерия Петрусевич, такой человек. Валерий, мы с тобой познакомились как-то раз, как-то это называлось, магический котел, такая нетворкинговая говорится. Да, это как раз был обмен информацией.
0: Мы познакомились, когда это как раз было для знакомства создано мероприятие, нетворки, мероприятие вот, и как раз это было действительно очень интересно и полезно, потому что тебя я запомнила моментально. Вот Оля действительно, я думаю, что здесь большинство как раз участников знают, потому что очень харизматичный, яркий человек. И, конечно же, легко сойтись,
1: когда у тебя схожие интересы, тем более трое детей. Ну, это действительно важно. Почему Там схожие интересы? Давайте я вам объясню. Чем занимается Валерия? Мы познакомились тогда, и я узнала, что Валерия занимается... Большой-большой организации, которая называется, как правильно, «Волонтеры Крыма». Добро, «Добро мира Волонтеры Крыма» — это крупнейшая
0: в Крыму некоммерческая организация. Я являюсь, ну, теоретически я являюсь ее руководителем, а фактически я считаю, что я просто активист. То есть мы волонтеры, мы участвуем в социальном, в первую очередь мы социально ориентированная некоммерческая организация. Ну, а кроме того, мы работаем и в направлении помощи одиноким старикам, и детям, лишенным родительской опеки. Это помощь нуждающимся, это субботники. Вот завтра утром в 9 утра у нас донорская акция в Симферополе. Поэтому постоянно различные мероприятия. Мы популяризируем идею взаимопомощи, показываем о том, что помогать можно, помогать легко. Получается, что кроме Добромира волонтера Крыма я 12-летний опыт в недвижимости. В принципе, я считаю это своей основной деятельностью. То есть и аренда недвижимости, и продажа недвижимости. Я в этом разбираюсь. Поэтому вот такая предпринимательская
1: жилка, она работает и в благотворительности в социальной сфере. Круто. Слушай, а мне знаешь, что интересно? Ну давай сейчас помимо этого мы расскажем, что у тебя трое детей, что ты очень часто трое. путешествуешь. Еще я считаю, что это одна из да, ключевых таких моментов. На сегодняшний день у меня 56
0: стран, и вот сегодня я объявила конкурс у себя на странице о том, кто угадает, куда я лечу в пятницу. Потому что это очень сложный как бы такой выбор, и готова пополнить счет тому, кому удастся все-таки угадать это направление.
1: Я видела твой этот пост, и вообще с той нашей встречи я начала за тобой наблюдать и смотреть за тем, как ты живешь. Но ну, чтобы понимали, там постоянно мелькают stories о том, где побывала Валерия, какое новое место в Крыму она открыла, какой, мне кажется, еще очередной новый вид спорта, водного, неводного, такого-сякого попробовала Валерия, и что у нее в жизни происходит. Я так тихонько скриню сторис или смотрю места, куда Валерия ездит, и мы начинаем потихонечку вот так вот тоже открывать для себя эти места, и это очень круто, на самом деле. Очень здорово, что ты так рассказываешь про Крым. Ну, слушай, мне знаешь, кажется, что это как раз вот та тема, про которую мы сегодня
0: будем говорить, про эмоциональное выгорание, потому что возможность наполняться вот этой энергией для того, чтобы потом ее отдавать, как бы для того, чтобы не знать такого состояния, как эмоциональное выгорание, оно действительно необходимо. И у нас в Крыму для этого есть все возможности, потому что Крым — это уникальная точка, я как человек, который посетил 56 стран, могу сказать, что действительно Крым уникален. Мы видим абсолютно разные климатические направления, мы видим абсолютно разную инфраструктуру, потрясающие архитектурные объекты, архитектурные памятники, которые мы видим. И в этом Крым действительно уникален, не говоря уже о наших людях и о нашей прекрасной природе. Нужно ценить
1: то, что мы имеем. Да, это совершенно так. Слушай, знаешь мне, что вот сейчас интересно узнать? Когда ты рассказываешь, что там чем ты занимаешься, и как предпринимательская жилка тебе помогает в деятельности волонтерской, скажи мне, пожалуйста, а с чего все начиналось? Сначала ты начинала заниматься предпринимательством, потом пришла от благотворительности, или наоборот? Как это было? Ты знаешь, это, наверное, все-таки определенным характером. Если Я работала на трех работах,
0: то разное совершенно, то есть мне хотелось попробовать, мне хотелось узнать, каково это. Еще с самого начала, будучи студенткой, я участвовала и в донорских акциях, мы ездили в интернат, и я люблю рассказывать эту историю, когда ты приезжаешь в детский дом, а где-то на второй раз дети кричат «спонсоры приехали» и воспринимают тебя mm. как источник подарков. Это совсем не то, что ты хочешь передать, это совсем не то, чем ты хочешь поделиться, а в каждом из нас огромное количество ресурсов, которые как раз можно передать. Вот в этот момент начали появляться идеи о том, как можно это преобразить? Как можно сделать мотивационную программу, чтобы дети могли, например, интересно заниматься, учиться, для того, чтобы потом получать награду, чтобы в конце за свое хорошее поведение, за свои хорошие оценки получать какую-то дополнительную награду и обменивать ее вот на эти призы. С тех пор оно как-то и пошло. Ну а финансовая составляющая – это, наверное, очень важный акцент, особенно когда появляются дети, потому что мы оба с мужем были студенты, работали на трех работах, я не уходила в было ценным. Мне было важно создать этот пассивный доход. После того, как я его достигла, я ушла совершенно спокойно душой в то, что раньше было хобби, то, что раньше благотворительность занимала свободное время. Теперь оно уже стало основным направлением деятельности. И сейчас М. мне не жалко делиться своим как предпринимательским опытом, и я продолжаю как бы участие в различных коммерческих проектах. Точно так же я продолжаю активное участие и в общественной деятельности.
1: Активистка. Активная, чистый позиция. Да. Активная во всем, да? Слушай, я понимаю, в каком-то таком возрасте, довольно молодом, с первым ребенком, да, в молодом возрасте, да. С первым ребенком. Мне кажется, что. В да, 21 у меня первый родился, в 22, второй да, да. Там продолжать работать, колбасить это еще понятно. Потом появляется второй, потом появляется третий. Все было на таком же уровне легкости, или когда-то вот начинались моменты? И вообще, есть ли в твоей жизни моменты, когда тебе трудно и тяжело? Потому что, глядя на тебя, кажется, что не бывает. Ты знаешь, если говорить откровенно,
0: то, конечно же, такие моменты бывают, и они бывают достаточно часто. Они наступают, но для меня очень важно поймать их вовремя и именно в этот момент войти, вернуться, скажем так, в ресурсное состояние. У меня есть свои как бы, ключики, которые мы сегодня как раз можем обсудить, вот, которые интересно. можно использовать для того, чтобы вернуться вот в это ресурсное состояние. Если говорить о каких-то... В серьезных ситуациях, то есть когда мы говорим о послеродовой депрессии, когда мы говорим о действительно состоянии каком-то психологическом тяжелом или тяжелых испытаниях, которые необходимо пережить, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы обращаться к специалистам, психологам, которые помогают тебе выбраться из этого состояния. Потому что нужно четко понимать, одно дело это скука, эмоциональное выгорание и какие-то вот личные моменты, когда не слишком весело по жизни, а другое дело, uh -huh. когда это действительно биохимия, когда это серьезное состояние, из которого нужно выводить. То есть к состоянию эмоционального выгорания и депрессии я отношусь очень серьезно, потому что пропустить момент, когда это становится действительно ключевым и может повлиять на чью-то жизнь или, не дай бог, оборвать чью-то жизнь, это действительно
1: очень частая ситуация, поэтому переоценить значение нельзя. Но смотри, мне кажется, что есть разные стадии. Есть стадии, когда просто мы так, ну типа устали, Типа нам скучно на предыдущем, не знаю, там на месте работы Просто вот какая-то на, накопленная усталость – это одно Период, когда наступает такое эмоциональное истощение, потеря смыслов И физически тоже упадок сил Я бы сказала, это какая-то новая стадия, да? Стадия, о которой ты сейчас тоже говорила, когда уже депрессия идет И какая-то вот тотальная беспомощность – это уже третья стадия Они различны между ты собой Ты можешь определить,
0: вот когда эти стадии одна в
1: другую переходят? Ты знаешь, я попала в состояние выгорания прошлой весной до такого прямо... Я а... помню, да, эти публикации, ну, да, это было ощущение, настолько
0: все... они сразу было видно, у тебя настолько сильной энергетикой,
1: и когда появились вот эти
0: публикации более мрачные по эмоциональному тону, это было действительно сразу
1: заметно. То есть мне это тоже это заметно. Я же знаю, как я обычно просыпаюсь, да, сколько мне интересно всего за день успеть сделать, что мне там хочется и почитать, и пописать, там, и погулять, и все. вот это вот. И когда вдруг эти ощущения пропадают, когда вдруг хочется просто лежать, и чтобы тебя никто не трогал, и это повторяется там, ну ладно, день полежал, но что уже дальше, я понимаю, что что-то тут не так. Но я бы сказала, что все-таки это вот в моей классификации, это вторая стадия. До самого там вот этого ужасной там депрессии я еще не успела дойти. Я как-то себя поймала и смогла это все определить, замедлиться, вовремя попросить о помощи, и это прожить, из этого выйти. И поэтому и вопрос действительно. Вот ты говоришь, мне важно заметить, когда я начинаю попадать вот в это состояние, да, как ты это тоже замечаешь?
0: Ну, я это чувствую буквально сразу же по внутренней наполненности. Но у меня под уровень энергии как бы намного больше, чем у обычного человека, как я люблю говорить. То есть я сплю mm -hmm. действительно 4-5 часов в сутки. Мне этого достаточно для того, чтобы выспаться. И при этом я чувствую достаточно бодрой, как бы энергичной, без употребления кофеинов или каких-то дополнительных стимуляторов. Расширяющих сознание. Вот маленькое доказательство. да. Здесь ситуация, что как только наступает эмоциональная вот эта яма, Сегодня, например, у меня была тяжелая эмоциональная встреча, несколько тяжелых эмоциональных разговоров, несколько новых подопечных как раз по социальной сфере. И я как раз чувствовала вот это падение. Сейчас я взяла себя в руки. После нашего эфира я обязательно встречусь с друзьями, проведу время с детьми, и я уже смогу наполниться. Я обязательно завтрашнему утру я восстановлю вот этот необходимый эмоциональный ресурс, потому что запустить его до более глубокого состояния
1: я себе не позволяю. А вот это, кстати, интересно. То есть есть склонность падать в состояние жертвы, и ох, у меня нет сил. И как ни странно, чем меньше ты в этом состоянии делаешь себя жалея, тем сложнее потом энергию раскачать. То есть вот для меня это тоже такое открытие, что если я ничего не делаю в этом состоянии, то я из него гораздо дольше буду выбираться. Нельзя останавливаться. Вот. Ты говоришь примерно сейчас о том же.
0: Нет, здесь получается, что когда у тебя эмоциональное выгорание, Стадии бывают разные, и я считаю, что в этом состоянии в первую очередь нужно замедлиться. Это обычно uh -huh. очень помогает. То есть какие-то элементарные вещи, которые мы делаем каждый день, например, отправиться на прогулку прямо целенаправленно в парк и сконцентрироваться на том, что ты делаешь в данный момент. Как ты шагаешь, как шелестят листья под ногами, или скрипит снег, как колышутся ветки от ветра, как закат происходит, как солнечные лучи падают вокруг и освещают предзакатных людей. То есть вот самые элементарные вещи, когда ты максимально замедлен и действительно чувствуешь вот эти все моменты, которые происходят, они позволяют перезагрузиться. Это кажется, что это очень просто, это кажется, что легко, но в твоем эмоциональном состоянии это как раз поможет выйти на какой-то стабильный определенный уровень. В этот момент, когда тебе не нужно никуда спешить, когда не нужно что-то делать, ты сможешь, во-первых, понять точку болезненную, которая довела тебя до этого состояния, которое является катализатором. На данный момент для того, чтобы можно было ее на первое время хотя бы исключить, угу. в большинстве угу. ситуаций это возможно. Ну а после того, как уже будет идентифицирована проблема сама, тогда можно
1: говорить о том, как ее решать. Но получается, что в этом замедлении ты сейчас смешала движение какое никакое, да, не на диване лежим. Ты сюда добавила природу и дыхание, подышать воздухом, да. И я думаю, что тут важно исключать телефон, к которому мы всегда прилипаем, да, и находимся в нем и переставать себя запускать любую иной энергию, ну, вот этот информационный шум какой-то. То есть вот, вот это нужно ограничить в этот момент.
0: Нет, здесь получается, что когда ты смешиваешь различные направления для того, чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, у каждого будет свой коктейль для вот. того, чтобы угу. сделать его более эффективным. Основная ключевая, как бы, задача — это именно замедлиться, независимо от того, что ты будешь делать, для того, чтобы идентифицировать вот эту ситуацию, которая происходит внутри, для того, чтобы с ней справиться. Потому что Поводов для эмоционального выгорания их же может быть много. То есть это может быть как рутина, когда тебе было скучно, когда тебе было тяжело. Это может быть точно так же переизбыток эмоций. Когда слишком много всего происходило, ты от этого просто устал. И эмоциональное выгорание происходит это уже эмоциональное истощение, когда твой организм uh -huh. не готов принимать дополнительные эмоции, он хочет отдохнуть, он хочет переключиться. Телефон – это на самом деле проблема из-за того, что в основном мы потребляем контент. Как только мы начинаем контент генерировать, особенно откровенно генерировать, то есть в тот момент, когда ты запустишь в сеть, «Ребята, что-то у меня с настроением, у меня какое-то нересурсное состояние, что-то происходит», тебе в ответ насыпется такая лавина поддержки, которая действительно тебя очень вдохновит, воодушевит. Во-первых. Во-вторых, пока ты не прячешься за потреблением чужих новостей, люди могут заметить, что что-то с тобой не так, вот как я говорила, по эмоциональному тону твоих публикаций, по фотографиям, по твоему настроению. И это тоже очень важно. Если это близкие люди, то они поймут, как тебя вывести, даже не зная об этом. Потому что они подарят тебе вот те положительные эмоции, которые ранее тебе приносили радость. Это действительно принесет тебе дополнительную мотивацию для того, чтобы взять себя в руки, как минимум взять себя в руки. Кроме того, еще телефон можно использовать элементарно, как источник информации с точки зрения… Вот я, например, беру «Читаю». И uh -huh. просто два часа провести с книгой, ну вот не с бумагой, а с электронной книгой, которая на телефоне, это тоже очень конструктивный такой момент, который позволяет перезагрузиться. Я не знаю, почему на меня не действуют таким образом фильмы. Фильмы, наоборот, они как бы не позволяют сконцентрироваться и найти свою какую-то проблему внутри. Они… Загружают сюжетом, ты включаешься в то, что происходит там, ты улетаешь в другую реальность, в книгах этого не происходит. Если в книгах ты любую фразу, которая тебе подходит, ты воспринимаешь на свой счет и начинаешь на себя примерять, в фильме ты полностью погружаешься в чужой сюжет, абстрагируясь от своей жизни. И в этом как раз и опасность, потому что, играя чужие роли, изучая чужие инстаграмы, чужие социальные сети, чужие фильмы и все остальное ты теряешь себя. Тебе необходимо помочь себе в первую очередь. Это как в самолете, когда выпадает у нас кислород. В первую очередь нужно обдеть себе, потом уже всем остальным окружающим детям. Потому что твое ресурсное состояние, особенно если ты мама, от тебя зависит вообще целая вся погода в доме.
1: Uh -huh. Слушай, ну а какие твои ключики к наполнению себя энергией, чтобы не попадать в эти ямы?
0: Ну, здесь получается, что мне бы хотелось, прежде чем называть свои ключики, может быть, мы попробуем повзаимодействовать с нашими участниками. Ребята, могли бы вы написать о том, что приносит вам максимум удовольствия, что вас радует? Например, составить список из 30 вещей. Я думаю, что для начала из 30, вот поверьте, если вы сядете и начнете записывать, вам это будет достаточно сложно. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях хотя бы один-два момента, которые приносят вам настоящее удовольствие. Вот если у вас усталость, если независимо от того, что плохое произошло, что
1: вас перезагружает и дает вам дополнительные положительные эмоции. Давай. Поспрашиваем, посмотрим, да. Я хочу сказать, что случайно или не случайно, но я сейчас читаю вот такую книгу. Она называется «Выгорание». Очень здорово mm -hmm. она написана. И с точки зрения психологии, и с точки зрения науки, мне очень нравится ее читать. Есть моменты, которые я не очень поддерживаю, не очень разделяю. Но тут мне было очень интересно понять, что раньше, когда мы сталкивались, ну, когда мы как род человеческий сталкивались с какой-то очень стрессовой ситуацией, например, там, лев нападал, то у нас вот были вот эти вот способы, как сказать в момент стресса происходит перестройка, да, там, кровь приливает к мышцам, адреналин поступает, все вот это, и мы готовы, например, убегать. А получается, что вот сейчас в этой жизни мы, ну, можем, конечно, убежать, если кто-то на нас нападает, да, но чаще всего стресс приходит от каких-то там бытовых абсолютно вещей, и мы не можем завершить цикл стресс-реакции. Вот это для меня было открыто, очень интересно что есть разные способы завершения цикла стресс-реакции, и про это важно знать, и это важно дать себе понять, что ты в безопасности, что если ты выбрал реакцию на стресс в виде «замри», то все, тебе не обязательно притворяться дохлым хомячком, ты снова можешь шевелиться, ты можешь дышать, ты можешь двигаться, звучать, и ты снова можешь продолжать жить, ты в безопасности. В общем, в этом плане мне книга понравилась, и здесь тоже есть прям ряд способов, как себя из этого состояния вытаскивать. Давай почитаем, что нам тут написали. Это две сестры Эмили и Амелия Нагоске. Я обязательно дам ссылку на эту книгу. Давайте почитаем, что нам тут написали. Я да? видела там
0: «Вкусное мясо», «Общение с близкими друзьями», «Благодарность», «Когда чувствуешь себя нужной». Вот на этот момент можно сейчас прервусь и акцентирую отдельное внимание. Давай. Что, угу. Когда ты чувствуешь себя нужной, очень часто это момент, с которым я сталкиваюсь как раз в общественной волонтерской деятельности. Когда человек оппустошен и он приходит для того чтобы помогать другим это не всегда помогает потому что зачастую когда идет сублимация ты не можешь когда ты полностью опустошен эмоционально тебе нечего дать другому и чужая ситуация она тебя не мотивирует дополнительно она наоборот ухудшит твое эмоциональное состояние. Поэтому, когда я вижу, что приходит человек действительно в сложной жизненной ситуации, возможно, я дам ему какое-то волонтерское задание, но оно будет более механическое как раз, чтобы оно было направлено на вот эту возможность замедлиться и осознать то, что с тобой происходит. Потому что минус на минус дает плюс только в математике, а когда минус на минус происходит с эмоциональной как бы, точки зрения и с живыми людьми, то оно так не работает.
1: Вот я как раз поэтому и спросила тебя, и ты мне так и рассказала, что сначала ты строила свою жизнь, ты выстраивала свою жизненную ситуацию так, чтобы тебе было комфортно. Только когда это все было, этот вопрос был закрыт, он тебя удовлетворял, ты пошла делать дальше. Потому что я вижу, к сожалению, это не что люди... Это элементарная
0: пирамида масла, да, она же да. идет. Мы вначале закрываем свои базовые потребности, после
1: этого мы идем дальше, выше. Потому что иногда я вижу людей, которые идут в волонтерскую деятельность, не настроив основные сферы жизни своей. И мне кажется, что в этом есть действительно какая-то там избегание или что-то, и что это, так бывает, замещает проблему в личной жизни, да, пытаясь помочь другим. Здесь
0: очень важно, что большинство волонтеров, которые участвуют в моей организации, большинство активистов, которые как раз принимают ключевые решения, играют какие-то важные роли, это люди состоявшиеся. Вот в этом mm -hmm. отличие, потому что когда идут волонтеры, которые направлены на событийные направления, то есть у нас есть событийное волонтерство, это сопровождение мероприятий. Никита Гулай курирует как раз это направление. Действительно очень здорово, когда ребята могут чувствовать свою нужность, когда они могут участвовать, получать дополнительную информацию, вдохновляться на каких-то форумах, на каких-то концертах, то есть сопровождение вот, новые умения и навыки которые они получают и другое совершенно дело когда приходит человек который уже действительно состоялся в жизни которому есть чем поделиться не обязательно финансово но это определенный жизненный опыт который можно применить на определенном этапе вот эти как раз моменты например очень важны во взаимодействии с детьми лишенными родительской опеки потому что у них отсутствует положительный пример наставничества и конечно mm -hmm. же необходимо в рамках программы социализации идет вот этот обмен взаимодействия более того я вот например беру в интернаты своих детей когда дети общаются с детьми лишенными родительской опеки, они действительно совершенно меняют как бы свое отношение и не потому, что они видят детей, у которых нет родителей. Наоборот, они видят, что они равны, что они одинаковы. У них одинаковая проблема из-за двойки, у них одинаково болит голова или живот. Они точно так же устали или мечом разбили окно и у них из-за этого какие-то определенные проблемы. Они видят равность свою. И вот, вот это равенство, оно действительно имеет значение и для тех, и для других, и для того, чтобы понять тех, кто чего-то лишён, и для тех, кто, соответственно, наоборот, на данный момент нуждается в дополнительной как бы, помощи, в дополнительных эмоциях. У нас многие волонтеры, они проводят и мастер-классы по основной своей тематике, так и реализуют себя в какой-то новой деятельности. Потому что если ты не до конца умеешь как бы, что-то еще... Вместе с другими, вместе с детьми Ты можешь это освоить гораздо больше И гораздо лучше, потому что они по-другому Смотрят на мир, они иначе это интерпретируют И вот этот новый опыт Он всегда выводит из таких эмоциональных моментов Потому что это новая волна Новое дыхание, свежее дыхание Которое приносится в твою жизнь
1: Слушай, это интересно, очень смело как мне кажется, брать с собой детей. И мне бы тоже хотелось, чтобы у наших парней был такой опыт. Так что мы с тобой это еще обсудим отдельно. Но здесь ситуация,
0: как бы, да, я акцентирую внимание, потому что нас смотрит очень много людей. Вопрос не в том, чтобы поехать один раз. Мне часто пишут, что, я знаю. что ребенок ведет тебя плохо, я хочу повести его в интернат, потому что я ему говорю, что если ты себя будешь плохо вести, я тебя сдам в интернат и все будет, вот будешь там, а я себе заберу какого-нибудь другого мальчика. Это категорически делать нельзя. Ребенок должен осознавать, что он для вас единственный и неповторимый. Он уникальный, это ваш ребенок, вы его любите любым. Вот это принятие, оно ребенку необходимо. И когда поездки в интернат становятся регулярными, то это совершенно на другой основе происходит. То есть ребенок это воспринимает не как наказание, не как развлечение, не как зоопарк, что я поеду, посмотрю на вот этих деток, у которых нет родителей. Нет, он воспринимает это как дружбу. Это его uh -huh. друзья, это его партнеры, с которыми он обменивается опытом, у них идет какая-то своя эмоциональная связь и постоянный обмен вот этими эмоциями, поэтому в любой деятельности важна регулярность. Будет это будет раз в месяц,
1: но все равно это будет уже регулярно. И это будет действительно иметь значение. А Мы обсудим с тобой, мне еще интересно, я помню, что были мастер-классы, которые можно проводить, вот вот и в эту вот в эту область мы с тобой тоже обсудим. Хорошо, смотри, что тут еще? Друзья, вы очень здорово написали про искусство. Искусство, живопись, да, там еще что-то. И движение, походы, плавание, танцы. Это все тоже очень-очень помогает. Прогулка на природе, прогулка на Вот ты знаешь, я собой. могу вам
0: сразу акцентировать, что творчество, да, это очень классная штука, которая помогает, но вот, например, на меня не действует совершенно, потому что у меня руки растут не из того места, как я говорю. И подобные мероприятия, то есть там, там где нужно пойти порисовать или что-нибудь слепить или выложить что-нибудь, то оно меня загоняет еще больше в депрессию, потому что я чувствую свою несостоятельность. А тут надо себя, этим, конечно, понимать. Да, это вот как раз все, что вы пишете, это действует исключительно на каждого из вас. У каждого из нас свои вот эти точки, которые позволяют перезагрузиться. Что вы еще написали? Давайте посмотрим.
1: Про а, слушай, правильно написали. Слушай. Да, это
0: действительно очень серьезный момент, который мало кто осознает.
1: Послушай, а петь ты не любишь? Я пою. Я ну, хорошо это, пою. То, <laughs> вот это тоже искусство, это тоже творчество вот Ну видишь, это пишешь.
0: искусство, да, это творчество Но я, например, не люблю пение в караоке То есть для меня это вот не совсем как бы то Мне кажется, что вокал, он должен быть гораздо более искренним, Когда ты поешь, например, своим детям Или когда ты поешь вместе с друзьями Не в состоянии алкогольного опьянения Это вот я бы дополнительно еще акцентировала Что если вы находитесь в стадии эмоционального выгорания Очень часто рекомендация надо выпить и расслабиться ребята да. это не работает это работает да. но ну, вернее работает неправильно потому что во первых это не экологичный способ он вас не восстанавливает во вторых это дополнительно забирает физические силы у вашего организма, а между тем эмоциональное выгорание это такая же болезнь, просто возможно она не проявляется не температурой, но это такой же упадок силы, если вы еще потратите на какие-то психотропные вещества, на алкоголь, вам останется гораздо меньше. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения мы не решаем эту проблему, мы просто ее загоняем куда-то внутрь, в другое направление, в другое русло, но оно не решается. Поэтому наоборот, в тот момент, когда ты с этим пытаешься справиться, нужно исключить. И кофе, и алкоголик, и любые психотропные вещества, возможно, даже успокоительные, как бы если это не стадия депрессии и не прописано врачами. Все это нужно убрать исключить для того, чтобы у вас был совершенно ровный эмоциональный фон, чтобы вы понимали, что для вас влияет
1: изнутри. Uh -huh. А еще тут писали про еду. И для меня это тоже спорный момент, потому что заедать, как раз опять же, сладким свое. Это тоже привычка. Это, <свят> да. Да, да. это тоже надо с этим поаккуратнее. Так, а что там еще
0: есть? Да, Прогулка, еще? общение с близкими, давай почитаем, да, тоже. Чтобы дать самому, нужно быть наполненным из пустого кушина, не польется. Абсолютно верно. Вот я бы прям занесла и записала эту фразу. Да,
1: слушай, ну тут еще было, знаешь, я вот так пролистала комментарии, я увидела про uh -huh. контакт с природой, вообще про природу, да, обязательно. И про уединение, про то, что нужно состояние одиночества, вот этой тишины внутренней. Это то, о чем ты говорила, да, про замедление, про то, чтобы побыть наедине с собой, чтобы услышать, наконец-то, себя и услышать, что там внутри По тебя происходит.
0: наедине с собой, я это рассматриваю именно в формате «замедлиться», потому что если, для, например, на меня... На меня не сработает остаться на сутки дома, провести это в каком-то спокойном таком состоянии. Наоборот, я сама себя еще больше загружу. Поэтому это работает не всегда. Вот все моменты, которые написали наши ребята, почему я попросила как раз написать, они совершенно разные, они противоположны. Есть вещи, которые зайдут тебе, есть вещи, которые не подойдут мне. Просто в ресурсном состоянии, когда у вас еще все хорошо, я бы подстраховалась и подстелила соломку. Эмоциональное выгорание ⁇ это такой момент, который коснется каждого из нас рано. Если в этот момент, сейчас, в ресурсное ваше нормальное состояние вы сможете составить список, листочек А4 из 30-40 пунктов которые вас воодушевляют и вдохновляют. Я, например, слышала, как много женщин любят спа-процедуры, просто прийти в ванной полежать с пеной, с какими-то скрабами, с какими-то вот ароматными бомбочками, вот с такими какими-то вещами. Пойти погулять с собакой, даже с чужой, если у тебя своей нет, то есть потискать вот животных, получить эту энергетику как бы от них. 30 пунктов, которые приносят вам удовольствие, которые вы записываете на листочек А4, вешаете над кроватью, и просто он становится вашим прикладным. В тот момент, когда вам... Просто вы устали, вы пришли с работы, вам тяжело. Не дай бог, у вас начинается эмоциональное выгорание или даже все-таки депрессия. Можно просто взять бросик и бросить в этот листик на любой из пунктов, который подойдет. И просто начать его делать. Потому что если в ресурсном состоянии вы точно знаете, что это приносит вам удовольствие, значит даже в состоянии эмоционального выгорания и нересурсного состояния, это в любом случае принесет вам успокоение и определенную стабильность. Это поможет вам вернуться на уже устоявшиеся вот эти рельсы для того, чтобы суметь катиться дальше, для
1: того, чтобы найти мотивацию, найти направление, куда вы хотите двигаться. Вот поэтому угу. это важно. Угу. Про дротик – это прикольно. Главное, что ребята бросили и, не думая, пошли делать. Мозги не включаем, которые говорят, «О, нет, я хочу полежать на диване и пострадать. Дайте мне еще пострадать». Ну, это самое частое, да-да-да. Да-да-да, нет, идем и делаем. Слушайте, это у нас одна из авторов, Наташа Маркович, у нее книжка и я вот этот эпизод запомнила очень. Она говорит, как-то раз я пришла к своему психологу и говорю, слушай, я так страдаю, мне так плохо. Он говорит, Наташка, ну покажи, пожалуйста, мне сейчас прям вот покажи, как ты страдаешь. Она говорит, так, я не поняла, но сейчас вроде, ну сейчас вроде мы вот говорим. Вот. Нет, ты говоришь, ты страдаешь, ты мне прям физически покажи, как это выглядит. Как ты руки заламываешь, как ты, не знаю, там по стеночке сползаешь. Как ты волосы на себе рвешь? Она говорит, я просто сквозь смех начала ему что-то изображать, и в этот же момент поняла, что я уже вовсе не страдаю, потому что, ну что ты, ты куда-то переключился и начал делать другое. Вот в книге про выгорание, понятно, что там написано, что у каждого из нас свои способы, и идеальный, конечно, способ завершения вот этого цикла стресс-реакции – это пропотеть, позаниматься каким-то видом спорта, не знаю, там, потанцевать. Или сходить в зал, но именно то, что, конечно, вам нравится И именно вот пропотеть Что мне еще понравилось? Объятие Не меньше 20 секунд, друзья Или поцелуй Не меньше 6 секунд Это прямо научно доказано То есть если мы там у нас такой долгий, длительный поцелуй Значит, что рядом с нами есть человек, которому мы очень доверяем С которым нам хорошо И все вот эти вот адреналины, кортизола Они могут начать успокаиваться И приходить вот в это вот нормальное состояние Точно так же, как с объятием Представляешь, как интересно? Все посчитано все посчитано, ребята. Все, сколько вешать в граммах, все сказано. Но, конечно, физическая нагрузка – это самая эффективная стратегия, чтобы завершить вот этот цикл стресс-реакций. По поводу спорта, ты понимаешь, это
0: такой тоже тяжелый момент, который, мне кажется, нужно акцентировать внимание. Для меня, например, спорт – это ключевой способ для того, чтобы бороться с различными проблемами, потому что это позволяет снять не только эмоционального выгорание, но и напряжение, которое накапливается внутри, а вот да. это напряжение, оно у нас... Ну, давайте объективно, мы живем в таком обществе, когда стресс – это постоянно ситуация, и это наши постоянные ежедневные будни. Спорт, конечно, это снимает. Но насколько лень начать им заниматься, особенно если тебе это не свойственно, насколько на нас действует вот, мнение окружающих. Я туда приду, у меня нет такого симпатичного спортивного костюма. А вот когда я подготовлюсь, я вначале посижу две недели на диете, а потом я пойду заниматься спортом. Ребята, спорт – это и пробежка в парке, это прогулка длительно энергичная, это поход в горы, это можно пойти попрыгать на батуте, поиграть в лазертак. Абсолютно разные направления, которые могут позволить вам именно физически напрячься, пропотеть для того, чтобы вот сбросить вот это эмоциональное напряжение, которое у вас накопилось внутри. Даже если вам кажется, что у вас не хватает внутреннего эмоционального ресурса для того, чтобы это делать, просто берем и делаем. Берем себя в руки, вспоминаем о том, что мы все-таки люди, мы контролируем все, что с нами происходит, и после этого направляемся туда, куда нужно, потому что mm -hmm. это как раз необходимо для того, чтобы вернуть вас вот в это нормальное состояние.
1: Чаще всего так и бывает, что на тренировку идти очень неохота. А после тренировки чувствуешь себя волшебно. Это вот чаще всего бывает. Я хочу сказать, что я пришла... Я еще так очень боюсь об этом говорить, но, как мне кажется, к таким более-менее регулярным тренировкам только в декабре прошлого года, представляешь? До этого это было спонтанно, периодически, но до этого просто было 10 лет непрекращающегося декрета, вот, и поэтому сейчас входить в этот ритм очень сложно. Кстати говоря, нам в комментарии очень здорово пишут еще, что если совсем ничего не хочется, можно поделать простые домашние дела. И правда, домашние дела иногда, если вы это любите, какое-то наведение порядка в местах, которых вам... Важно, чтобы был порядок, да, это приносит результат. Сегодня прочитала очень интересный рассказ, как внучка пришла, значит, домой, а бабушка ей говорит, ты чего такая грустная? А внучка понимает, что, ну, не принято у них показывать вот какие-то такие свои чувства, да, жаловаться тем более. И, в общем, ну, бабушка-то видит, что что-то не так, и говорит, внучка, давай-ка мы с тобой сварим гороховый суп. Вот ты пока сиди, поперебирай горошек. И каждой горошинке порассказывай, вот прямо перебираешь горошенька и рассказываешь, что такого у тебя грустного произошло, что тебя печалит, что огорчает. И ушла. Бабушка. И внучка сидела и, в общем, горошек перебирала и рассказывала, что вот меня в школе там дразнят, вот я получила тройку, страшно маме сказать, вот я порвала там новые колготки и снова кого-то опечалят. И, в общем, таким образом, пока она перебрала этот горошек и все это просто выговорила, а она уже успокоилась, пришла бабушка, они сварили этот вкусный гороховый суп, уже они его поели. И девочка-то подросла, конечно, и вот она сейчас взрослая и говорит, когда мне становится грустно, я вспоминаю мою милую бабушку. И сажусь что-то маленькое делать руками, маленькое, но очень полезное. А потом варю значит, суп гороховый с удовольствием, и я бабушку вспоминаю. Так что да, такие вот какие-то очень простые действия, которые не требуют какой-то усиленной включенности, принятия решений, каких-то важных вот этих всех вот прямо мозговой деятельности, они и тоже помогают. Момент, если
0: тебя в состояние как раз эмоционального выгорания, депрессия погрузила как раз не домашняя деятельность. Потому о, что да. мы уже понимаем о том, что очень часто это декрет, это чувство, что ты не можешь самореализоваться, что ты не можешь применить себя. Ты прозябаешь в этих пеленках, распашонках, наоборот, домашних обязанностях, и тогда, наоборот, домашние дела дополнительно погружают тебя вот в твои проблемные ситуации тогда, наоборот, мы меняем как бы, направление деятельности, это может быть творчество, и, наоборот, привлекаем внимание окружающих. Потому что если нормальный человек, который обычно не жалуется, говорит mm -hmm. о том, что мне плохо, и мне нужна эмоциональная помощь и поддержка, близкие это заметят и обязательно эту поддержку вам окажут. Ну То есть это нужно прям просить и требовать. Не изображайте из себя железную леди, железного молодого человека, у которого всегда все mm -hmm. хорошо, а сказать о том, что мне нужна помощь, и эта помощь мне нужна вот в данный момент, Дорогой, погуляй с детьми, мне нужно немного побыть наедине с собой, привлечь знакомых, привлечь няню, даже если для вас это вроде как недопустимый такой момент с точки зрения воспитания детей, ничего не будет, если ваш ребенок во время сна в коляске, побудет с другим человеком, а вы сможете с мужем провести время вместе для того, чтобы просто настроиться друг на друга, для того, чтобы понять направление, в котором двигаться дальше. Это все равно как бы, основа, если в супружеских отношениях как бы оно происходит.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста. Ну, вот тут для меня сейчас разговор о том, что, о чем я разговариваю постоянно и говорю, что, ребят, нам нужно и важно учиться слышать себя и понимать. И когда мы это начинаем, вот тут тоже в книге есть прикольный термин про состояние донора, что мы чаще всего живем в состоянии донорства. Оно такое очень жертвенное. Вот это как раз про то, что я должна все всем отдавать, и потом мы плачем, а где же я во всем в этом, да? Вот. Так, я сейчас мысль свою верну обратно. В общем, да, надо понимать, что с тобой происходит. И когда ты понимаешь, что с тобой происходит, что вот тебе тяжело, и только когда ты это сама поймешь, ты сможешь начать доносить других по-русски через рот, не через обиды, не через там, как у меня все достали истерики и бросание всего, и там, не знаю, убежать на улицу, а просто вовремя предотвращая. Действительно, вот это очень важно сейчас, да, нам нужно научиться делать себе хорошо, нам нужно научиться делать себе хорошо системно. То есть, чтобы это здоровый
0: эгоизм, который должен да. быть. Да, да, да. То есть, изначально я очень люблю проводить тесты, они всегда одинаковые, когда говоришь о том, что попробуйте расставить приоритеты, что на первом месте: семья, дети, муж, работа, увлечения, хобби, красота и так далее, и так далее. Вот все как бы все в комплексе, все подряд. Во всех психологических иерархиях на первом месте должен стоять ты сам. Это как раз вот mm -hmm. то, о чем мы говорили, что если у тебя ресурсное состояние, все остальное приложится. Не может быть успешной работы, если тебе внутри неплохо. Не может быть гениального хобби, в котором ты преуспел, если тебе внутри плохо. И точно так же твоей семье не будет слишком хорошо, если ты собой будешь жертвовать. Они эту жертву не оценят. Эта жертвенность, возможно, принесет какие-то дополнительные нотки комфорта, но никаким образом в долгосрочной перспективе не принесет счастья ни человеку, ради которого ты с собой жертвуешь, ни тебе, тем более. Поэтому вот здесь нужно работать. Есть еще, знаешь, вот такая проблема, на которой нужно акцентировать внимание это люди, мы живем в достаточно суровом таком обществе, когда ирония, сарказм, критика зачастую замещает сочувствие. Когда нам говорят о том, что мне плохо. А в ответ мы говорим, да ладно, ну ты же здоровый, как бы. Вот есть другие, вот им как бы плохо, да все как бы стабильно. Или ты говоришь, я худею, мне так тяжело, вот эмоционально как бы вот сложное такое состояние. А тебе говорят, да ладно, у тебя так все, на... ну, в общем, обесценивают. Это идет обесценивание, которое мы... Применяем в большинстве случаев, а еще лучше переводим на себя стрелки о том, что да ладно, вот у тебя эмоционально это нет, это, этого не было. Вот у меня три года назад, вот у меня у подруги, вот я слышал, вот я видел, и нет вот этого отдачи. Когда мы проводим тренинги на тему эмоционального выгорания со студентами, я видела, у меня здесь есть студент, с которыми мы как раз общались, мы очень часто проводим мастер класс на тему ты говоришь свои жизненные приоритеты, свои жизненные ориентиры, свои жизненные установки, о том, что я считаю, что там семья это главное в жизни, я считаю, что нужно заниматься любимым делом. Я считаю, что у меня должно быть два или три хобби, и человек в ответ вначале дает тебе отрицательную связь то есть говорит о том, что А мне кажется, это не важно, а мне кажется, это неинтересно, да это глупости, да ты какую-то ерунду говоришь, и все. Вот и идет вот это человеческое осуждение, даже если нам кажется, что мы от него не зависим. Еще как зависим. Очень зависим, и это действительно имеет нам значение, особенно если это человек близкий, если это наш какой-то друг, коллега, с которым мы постоянно да. пересекаемся и подсознательно хотим. Мы же хотим, именно перед коллегой мы хотим выглядеть более красиво, чем обычно. Мы же именно перед сотрудником нашим хотим более в состоянии, как бы, да, давайте мериться у кого хуже. Нет, нужно мериться у кого лучше. И когда ты, наоборот, получаешь вот эту поддержку, да, здорово, когда человек говорит о том, что я считаю, что вставать нужно «Слушай, я об этом не задумывался, реально так и есть. И когда на каждое твое утверждение ты получаешь поддержку, у тебя сегодня не получилось... Слушай, мне кажется, вчера у тебя была прекрасная речь. Я не знаю, почему ты говоришь, что у тебя там было неудачно, что ты себя как-то плохо чувствуешь. Вот я смотрела и восхищалась очень классно. У тебя последняя публикация очень здорово. Смотри, какие у тебя классные фотографии получаются. По любому поводу можно человека похвалить. Мы живем почему-то в таком мире, когда поругать, Покритиковать, вроде как в шутку, вроде как, как что-то смешное, интересное мы можем делать постоянно. А вот хвалить у нас не получается. И вот это нужно менять, потому что вот эта поддержка, она очень нужна. Если у вас сложное эмоциональное состояние, если эмоциональное выгорание, вам необходима вот эта группа поддержки. Из кого uh -huh. вы ее создадите? Из нескольких друзей или подруг? Из нескольких коллег по несчастью, которых вы найдете в соответствующих группах? из психолога, которому вы сможете доверить свои чувства и получить обратную поддержку. Это одобрение вам нужно. Даже если вы считаете, что да, я очень классный, мне не нужно никто, я сам с собой справлюсь. Нет, вам просто нужно, чтобы вас погладили по голове, чтобы вас приняли, чтобы вас поняли, чтобы вас поддержали. И в этот момент вот эта поддержка, она станет действительно необходимой для того, чтобы... Для того, чтобы поплакать у кого-то на плечи, для того, чтобы почувствовать, насколько тебе может быть одиноко и не чувствовать стыд за это, чтобы тебе не было стыдно mm -hmm. за твое состояние. Наоборот, чтобы ты чувствовала, что ты в порядке, и когда ты вернешься в это ресурсное состояние, ты расцветешь, ты гораздо с большим эффектом сможешь отдать другим
1: то, чего уже накопил внутри. Я не знаю, появится, получается, понятно, это очень, очень понятно, да. Мне кажется, что вот это вот просить о помощи первое, Второе, дать себе свободу И увидеть силу в том, чтобы Показать себя слабым Да, вот это вот то, что мы редко умеем Такое сейчас общество, которое нам говорит там, Что если ты что-то начал Давай, ты это доведи до конца Что тебе нужно быть сильным Вот все эти соберись тряпки Это все вот тоже то, что нас совершенно не поддерживает И то, чему я лично учусь Это вот спокойно, как-то адекватно просить о помощи Да, давно этому учусь И вроде как делаю успехи делиться спокойно своим состоянием и говорить, что мне действительно сейчас вот в этом, в этом, в этом нужна поддержка. И это не значит, что я стала хуже, что я там стала меньше. Это просто значит, что я как-то начинаю слышать себя и доносить это для других. Это важно. Хотя бы в каких-то маленьких шагах. Слушай, знаешь, я что... Ну а скажи, вот объективно
0: да. у тебя получается, когда ты просишь, ты получаешь в ответ вот эту реакцию, на которую
1: рассчитываешь? Конечно. И даже больше получаю. Мне кажется, что все эти какие-то вот эти вот «Ой, так вот мне это не позволят, вот меня туда не отпустят, это только в наших головах». Ну, я не знаю, кстати говоря, с чем это связано, может быть, действительно, вот это вот. Я как-то очень была всегда привязана к мысли, что мне надо быть с детьми, и только с четвертым сыном, только с четвертым сыном, буквально год назад, как раз у нас появилась такая вот первая постоянная няня, вот в самом малышковом периоде, когда на самом деле больше всего нужна помощь. И я увидела, что у ромаши нашего появился человек, который его очень сильно любит, который его носит на ручках, который его детешкает, который с ним играет без конца, гуляет и делает то, что я не сильно люблю. Я вот не очень сильно люблю гулять почему-то. Вот. А им прекрасно вместе. Я думала, вот это да. Почему же я раньше этого не делала? Или что муж меня постоянно отправляет, типа, там, давай, иди, пожалуйста, там, съезди куда-нибудь, отдохни, пойди погуляй. И когда я научилась это делать, я действительно почувствовала гораздо больше ресурса. И теперь я задам вопрос. Скажи, пожалуйста, вот бывали ли у тебя такие состояния, когда вообще терялись смыслы и ориентиры? Когда то, что было раньше важным, переставало таким казаться? Ну, вот Бывали такие вот моменты при оценке. Потому что мне кажется, что состояние эмоционального истощения, она тогда уже переходит на уровень какой-то вот депрессии жизненной, когда вот теряются вот эти смыслы, когда ты перестаешь видеть ориентиры, как будто компас сбился, настройку компаса, и вот. Или всегда у тебя все четко, понятно и знаешь, что важно? У меня было действительно, я, наверное, даже скажу, что ситуаций таких
0: было две. Я их четко помню и я смогла их вовремя идентифицировать для того, чтобы перегрузить. То есть в одной ситуации нужно было приключить внимание, в другой ситуации, наоборот, нужно было себя загрузить. То есть на меня очень редко положительно действуют. Там в комментариях как раз писали о том, что не нужно начинать ныть. Нет, если тебе это не свойственно в обычной как бы, жизни, наоборот, вот эта смена ролей, она обязательно даст свой положительный эффект. То есть если обычно ты такая вся сильная и в данный момент попросила о помощи, то это одно. Другое дело, когда ты погружаешься вот в это свое состояние, и начинаешь, чтобы все тебя жалели. То есть ты ждешь от окружающих. Когда у меня были эти сложные состояния, эмоциональные моменты, я использовала абсолютно все способы для того, чтобы в первую очередь приключить внимание. Я использовала все, что приносило положительные эмоции, для того, чтобы снять вот этот градус напряжения. В одной из ситуаций это как раз было связано с эмоциональной потерей, и это было очень сложно пережить, потому что это была потеря как бы близкого человека, и с этим нужно было справиться. То есть, когда мы говорим о каких-то трагических ситуациях, когда мы теряем человека, любимого человека, если это, не дай бог, трагедия, умирает кто-то из близких, из родственников, тяжелое заболевание ребенка, нужно все равно оставаться вот в своем этом ресурсном состоянии, потому что кроме вас себе никто не поможет. И переключиться любыми способами, которые приносят удовольствие в формате экологичности, то есть без алкоголя, без психотропов, без вот этих дополнительных а элементарными способами вырабатывать в организм эндорфин, который поможет тебе на уровне биохимии твоему организму справиться с болезнью, которая является твое эмоциональное выгорание. Вот таким образом только я
1: исправлялась. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Спасибо тебе большое. Вот просто как раз я себя вспоминаю прошлой весной, я понимаю, что вот этот момент произошел, что то, что было очень важным, за что держалось, оно вдруг начало меняться. И очень здорово было тогда замедлиться, остановить вообще все процессы. Вообще. То есть я там прямо, по-моему, я на, на несколько недель вообще минимизировала там и общение, и все. Мне это было важно. Все дела с себя сняла. И я слушала, а куда меня поведут дальше мои цели, да? Что мне теперь важно и как мне это важно делать? Вот это тоже интересные моменты бывают, и они приносят очень много открытий, хотя кажутся такими очень кризисными, кризисными ситуациями. Слушай, ну у нас с тобой завершается сейчас время эфира. Мы будем с тобой подводить итоги. В общем, спасибо тебе большое за эту беседу. Я для тебя услышала очень много ценного. И прямо хочется сейчас сесть, осмыслить этот эфир, пописать про него и подумать о том, как же даже не допускать вот этих вот моментов. Спасибо тебе большое. Даже
0: сохранила вот эти сообщения, которые нам писали, вот эти комментарии, потому что там были очень действительно важные, ценные моменты. Они даже написаны красиво. Когда ты красивым способом выражаешь свои эмоции, это, кстати, вот прямо отдельно какой-то фрагмент. Красиво сервировать стол для того, чтобы просто наедине с собой сесть и поужинать, это же тоже определенным образом искусство, с которым как раз вот можно взаимодействовать, поработать. Поэтому вот там среди комментариев есть очень много ценного, очень важного и откровенного. Поэтому мне кажется, что эфир получился очень честный. Я надеюсь, что
1: для многих он был полезен и интересен. Да, друзья, я тоже вам очень благодарна за вашу искренность, и за то, как вы нас поддерживали во время этой беседы. Если вдруг вам захочется написать об этом хотя бы для себя где-то в дневнике, да, если вы занимаетесь письменными практиками, пожалуйста, сделайте это. Мне кажется, что любые такие вещи, чтобы они не проскакали мимо нас, чтобы мы не просто так проводили время, да, вот прямо сядьте и запишите, пожалуйста, что для вас лично было самым ценным в этом разговоре. Каких-то три вещи. Но обязательно, пожалуйста, это запишите. Я, знаешь, хожу всем, продаю письменные практики как очень замечательный способ познания себя, как психотерапевта, который всегда под рукой. В общем, пожалуйста, пишите. И вдруг, если вам плохо, тоже садитесь и пишите, выливайте это все на бумагу. Бумага стерпит. Главное, чтобы эти эмоции... Чтобы вы проходили сквозь них, а не застревали посередине, прямо в этих эмоциях. От этого как раз истощение тоже и случается.
0: Я да? еще напомню, что обязательно запишите, пожалуйста, вещи, которые вас эмоционально заряжают, которые вас мотивируют. Если хотите, нарисуйте там какой-нибудь цветочек, открыточку, сфотографируйте, отмечайте меня, отмечайте, Олю, чтобы мы видели, что вы сделали это домашнее задание. Вам это рано или поздно обязательно пригодится.
1: И в тот момент, вот вы нас вспомните ну, не злым, но громким благодарным словом. <смех> Договорились Да, будем рады услышать вашу обратную связь И увидеть ее в том числе Все, пока-пока, всем спасибо, привет из солнечного Крыма Давайте, друзья, хорошего вам вечера Пока-пока После каждого эфира мы получаем отзывы И благодарности от вас, дорогие слушатели Теперь у вас есть возможность Поддержать подкасты не только словом Но и делом Станьте патроном проекта А я буду высылать вам бонусы и специальные подарки Подробности на сайте издательства 3 и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы
1: найдете на сайте 3